0: Comment allez-vous Bienvenue sur le téléphone rose de la briochée.
1: <rire> Ça, j'arrive de l'utiliser. <rire> Bonjour tout le monde, c'est reparti pour un nouvel épisode de Drag Race France, le roue cap. Aujourd'hui, on va débriefer l'épisode 2 et je suis en direct du Gamer Festival, donc les conditions sont un peu différentes d'habitude et je reçois une invitée exceptionnelle puisqu'elle est venue à Lyon spécialement pour le podcast, non, je plaisante, <rire> non elle est venue spécialement pour le Gamer Festival, c'est La Briochée Coucou <rire> Salut euh, la briochée, comment ça va Ça va et toi Ben Tu es à Lyon pour cet événement euh, exceptionnel ouais. qui s'appelle le Gamer Festival euh, qui est un festival organisé par l'association Next Gamer mm -hmm. donc, euh, qui est euh, une association qui fait euh, des jeux vidéo euh, qui fait... font pas des jeux vidéo <rire> <rire> Mais c'est une association de gens queer qui aiment les jeux vidéo, ouais. les jeux de société qui mm -hmm. se réunissent, qui font des événements dans euh, un espace euh, safe Ouais, Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir et euh, de, de performer et de participer aussi euh, Beh, Parce que
0: tout simplement, c'est mon univers aussi. Quoi. Euh, moi, je, je revendique d'être une, une geek, je revendique d'aimer les jeux vidéo. Même si j'ai moins le temps d'y jouer maintenant, euh, à cause de mon emploi du temps de ministre, mais je reste quand même quelqu'un qui aime, euh, qui, qui aime les jeux vidéo. Euh, je, suis, je suis une grande amatrice des jeux multijoueurs. Moi, je suis vraiment. Ouais. Euh, moi, je. Comme quoi, par exemple. Mais moi, je me souviens de quand j'étais à la fac, j'ai fait des soirées Mario Party, mais où on s'est nice. fendu la gueule avec des amis de fac. Euh, Sur la des... GameCube. Ouais, GameCube. Moi, j'avais, la... moi, j'ai eu la GameCube pendant très longtemps. Euh, les Super Smash Bros. Euh, tu vois, enfin, les mmh. donc, ultimate, etc. Enfin, tu toute vois, toute la saga, j'y ai tous joué. J'étais une très grosse gameuse, j'ai été une grosse gameuse sur mêlée, où j'ai eu l'occasion de faire parfois quelques tournois aussi, euh, j'aimais beaucoup. Donc voilà, moi, je suis... Les jeux de combat, j'adore ça, j'aime vraiment... Euh, voilà, je suis pas très jeu solo, je suis vraiment très jeu multijoueur. Euh, les seuls jeux solo que je vais avoir, ça va être vraiment les sagas Pokémon parce que bah, mmh. ça a commencé, j'avais quoi J'étais toute petite, j'avais 8
1: ans. Ouais, c'était ouais. mon premier ouais. jeu aussi, Exactement. Pokémon bleu.
0: <rire> et après, euh, et euh, je suis une grande fan aussi de la licence des Fire Emblem. Ouais, donc euh, ça j'ai joué. cela, je les ai pas mal joués aussi. Okay. Même si j'ai pas joué au
1: dernier, mais parce que je manque de temps. Donc, oui, bah, j'imagine. Donc euh, on, voilà. on va rappeler que tu étais euh, une candidate sur la saison 1 de Drag Race France. Au cas où il y en a qui l'auraient oublié
0: avec la saison 2 maintenant qui est, qui est en train de tout casser. Donc euh, on peut vite nous oublier,
1: ouais. Bah, oui, mais en même temps, ils n'avaient pas vu les choses en grand. Parce qu'au départ, ils voulaient que vous mettre de côté sur France TV Slash. Et après, ils se sont, dit, ils se sont dit, ah quand même, il y a des gens qui regardent. Oui, oui, tout à fait.
0: Non, mais c'est vrai, soyons honnêtes. Je, je pense pas qu'ils misaient grand-chose sur mmh. nous au début Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a joui aussi d'une grande liberté pendant le tournage enfin, Moi, je n'ai pas le, la sensation mmh. d'avoir été bridé oui. euh, dans ma manière d'être ma, je, je me suis senti extrêmement libre sur le tournage Avec le contexte de compétition qui, de toute manière, euh, par, ses, par ses règles euh, T'amène dans la bonne direction hein, de ce qu'on qu doit faire pour l'émission Vraiment dans, dans notre liberté de parole, dans nos, on a vraiment été très très euh, laissé vraiment très libre là-dessus, et j'ai l'impression qu'il qu le respecte aussi pour la saison 2. Et donc, euh, je pense effectivement qu'on a, moi ouais, je pense qu'on a, on a marqué le pavé euh, à, à nous 10 euh, et 11 avec Nicky mmh. euh, de manière assez euh, assez marquante et exponentielle. Et c'est, je suis ravi de voir en fait que que la saison 2 euh, va, je pense, être aussi extraordinaire que la une, quoi.
1: Mm -hmm. Je pense aussi. Du coup, avant de commencer Draguer, c'était au cabaret de Madame Arthur. Est-ce que tu fais toujours partie du cast du cabaret je, je de Madame Arthur J'en fais
0: toujours partie. Euh, je pense que tant que Madame Arthur euh, vivra et respirera, euh, je pense que j'en ferai toujours partie d'une manière ou d'une autre. Ce qui est vachement bien avec ce cabaret, c'est que euh, si on a des projets extérieurs qui nous amènent ailleurs, on peut, voilà, euh, se concentrer sur ses projets et revenir après. Euh, donc moi, avec Drag Race, ça a été complètement ça, ils m'ont laissé me concentrer sur Drag Race. Quand j'avais le temps, je suis revenu faire quelques dates chez Madame Arthur, mais pendant la tournée, effectivement, toute la fin de, mille, de septembre jusqu'à jusqu euh, début décembre 2022, j'ai quasiment pas mis les pieds à Madame Arthur parce que j'avais pas le temps avec la tournée. Mais euh, voilà, c'est ça, que, que, ça qui est formidable avec ce cabaret, c'est qu'on est beaucoup d'artistes et que du coup, nos, ça tourne entre nous de semaine en semaine. Et mmh. ce qui fait que ça peut laisser la place à chaque artiste aussi d'avoir une, une carrière en parallèle sur d'autres choses. C'est ouais. merveilleux.
1: C'est bien, c'est
0: bien. Ouais, <rire> ça, non, pourquoi c'est un privilège pas, Dans le milieu du cabaret, ce n'est pas, pas tout le temps comme ça. Et euh, ça, vraiment, je, le, je, je me rends compte que c'est vraiment une chance en fait, de, dans ce cabaret qui a cette formule-là. Euh...
1: Ça marche. Mais je te propose qu'on commence à parler de l'épisode 2 du, de Drag Race. Mm -hmm. Drag Race France. Euh, la semaine dernière, Rose a été la première reine éliminée de la saison 2, et elle rejoint donc Kaina dans le Drag Race Hall of Shame. Ouais. <rire> <rire> Est-ce que tu es, tu es déçu de ne pas avoir vu plus de Rose et Pounani ensemble
0: un peu. J'aurais voulu voir la dynamique euh, qu'elles auraient eu euh, ensemble, parce que c'est toujours intéressant de voir un duo euh, évoluer et en même temps de compétitionner de manière, euh, de manière individuelle. Euh... Après, euh, voilà, bon, avec tout le respect que j'ai pour Rose, euh, bon, bah, elle a raté son premier épisode. Quoi. Enfin, clairement, son maxi-challenge, euh, on voit clairement que le lip-sync, euh, elle a eu... Euh, voilà, elle a... Elle a eu des difficultés et après, le, 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 le runway, malheureusement, ce premier, premier runway était en dessous des autres. Ouais. C'est dommage. C'est dommage parce qu'en plus, quand on la voit euh, euh, dans son look d'entrée, euh, elle était absolument magnifique. Et puis, c'est ça que j'aimais bien, c'est que je me dis là, on a vraiment compris aussi le, le look d'entrée. C'est rose avec une rose sur la tête. Voilà, on comprend tout de suite qui c'est quoi. Mmh. Donc, euh, donc oui, on en attendait plus, mais... Euh, en fonction du parcours de Punani, euh, Rose de toute manière en bénéficiera, en bénéficiera parce qu'elle continue de toute manière de former un duo. Elles ont leurs réseaux sociaux en duo. Donc en fait, euh, je pense que ça peut aussi offrir une dynamique intéressante euh, pour leur duo, mais aussi en termes d'artistes individuels. Euh, là, avec ce format, le fait que Rose soit déjà partie. Je de voir.
1: Et, et le placement, finalement, c'est pas super important pour non. développer sa carrière Non, non, du tout. Voilà. Kaina euh, travaille euh, comme une
0: dingue. Elle est bookée sur, sur plein de dates. Elle travaille à fond. Donc, comme quoi, ça ne montre rien du tout. Ouais, ouais. Faut, on ne juge pas une valeur d'une drag queen à son classement dans Drag Race. Oui. Jamais.
1: Il faut le rappeler autant que possible. Je fais
0: peut-être euh, péché d'optimisme en disant ça, ou de confiance, péché d'excès de, euh, de confiance, mais je suis persuadé que si le ball, moi, avait été plus tard, je pense que je serais sorti plus tard. Mm. C'était vraiment le challenge qui me faisait le plus peur, parce que c'est le challenge dans lequel j'avais le moins de compétences, donc euh, voilà, il arrive en troisième, je suis parti en troisième, et s'il était à l'épisode 6, je peut-être que je serais parti qu'à l'épisode 6. Il y a une part de moi, au fond, qui en est, je pense, intimement persuadé.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a une part de hasard dans l'ordre des challenges, finalement, ça. des Donc, défis. Euh... Tu lances le dé, ah, ça, tombe sur, euh, voilà. ça tombe sur Bowser, ah, tu tombes dans le trou. C'est un peu pareil, finalement. Exactement. Alors, le mini défi de la semaine, c'est complètement stupide, mais j'adore. <rire> Il faut... <rire> C'est ce que Nicky Doll appelle le pan Drag. donc tu as 15 minutes pour euh, te transformer en panda, <rire> panda Drag. Euh... <rire> non
0: mais enfin, euh, moi c'est ce que j'adore avec Drag Race France, c'est qu'ils ont des idées, ils sont malades, ils sont aussi fous que nous. Mais ça, en fait, est, est, et c'est ça qui est bien, et ouais. c'est ça qui est chouette, parce que c'est vraiment... Euh, le mini challenge, en général, on, on s'en fout un peu de qui gagne, oui. parce qu'il n'y a rien à gagner, mais c'est vraiment c est, c est, c est un, un défouloir. Ouais. Vraiment, les mini-challenges, on les voyait comme un défouloir, nous, euh, parce que c'est le moment où euh, on a perdu un compagnon ou une compagne, euh, tu vois, de, une candidate, euh, parce qu'on s'attache forcément oui. les unes aux autres. C'est des, des, des expériences qui nous rapprochent très, très vite. Et euh, on est toujours déçus, on est toujours triste pour la personne qui nous quitte. Donc, euh, du coup, euh, ça permet en fait de se détendre un peu avant de rentrer dans le du sujet du maxi-challenge. Donc Vraiment, les, les mini-challenges sont là pour nous défouler, pour qu'on s'amuse sans pression. Et,
1: euh, et je crois que ce mini challenge a complètement euh, rempli euh, sa
0: part du marché.
1: Oui, oui, ouais, puis ça donne de l'énergie aussi. Oui, de ouf. Et, euh, et bah, les Queens, elles en avaient de l'énergie aussi dans ce mini challenge. Euh, elles devaient donc euh, bah, faire une petite danse de panda sur la chanson Pandit Panda ouais, de, de Chantal, Chantal Goya.
0: Non, mais euh, <rire> moi j'espère que Chantal Goya euh, va tomber sur ses extraits parce que je sais qu'elle est quand même assez active sur les ouais. réseaux sociaux maintenant depuis. Depuis qu'elle a repris son spectacle, enfin excuse-moi, Chantal Goya, c'est une icône quoi, elle a plus de 80 ans et continue de tourner dans la France entière avec Jean-Jacques Debout, euh, je me dis, qui est en... enfin. Quel artiste est encore capable de ça tu vois Donc euh, moi vraiment tout, tout mon amour à Chantal Gouillard. J'attends euh, de la
1: voir en guest judge sur. Franchement, j'adorerais.
0: <rire> j'adorerais. Je sais pas de quel côté elle se situe, si elle est elle est drag friendly ou si elle aime pas trop. J'espère pour elle qu'elle est drag friendly parce que quelque part, c'en est un peu une elle aussi. Euh, moi j'aime.
1: J'espère vraiment qu'elle tombera sur ces extraits quoi c'est chouette euh, moi j'adore Moon dans le confessionnal parce que elle est tout <rire> des fois elle parle pas elle fait juste des bruits avec sa bouche elle aimer... <rire> est... Enfin... Moon, euh... Moon
0: je elle... suis fan elle est incroyable elle crève l'écran elle est faite pour faire de la télé cette, cette fille
1: j'adore euh, et alors donc pour ce mini défi elle devait donc euh, récupérer des accessoires de panda dans une, dans une caisse euh, qui était apportée par le pit crew euh, elles doivent plonger dedans tout en même temps, c'est la panique, toi la briochée tu as dû te battre pour des accessoires de plage durant le french Bowl. quelle est la meilleure stratégie
0: mais, mais moi j'ai eu de la chance, j'avais gagné le mini challenge donc du coup euh, ah, j'avais 10 secondes d'avance avec Ellipse on a pu choper ce qu'on voulait pour au final que je me serve de quasiment rien de ce que j'avais chopé. Mais ça c'est compliqué, en fait c'est toute une histoire parce que, euh, en fait au final ils ont gardé quasiment rien de, de, du moment où on confectionnait nos tenues Ils ont ouais. vraiment rien gardé, euh, je pense que c'est un regret qu'on a tout eu Parce que je pense mmh. qu'on aurait tout voulu montrer en fait, qu'on a du taffer, qu'on a du... Euh, qu euh, voilà. Et surtout moi j'aurais aimé du coup qu'on me voit galérer Parce que je suis pas du tout couturière, qu'on me voit... En fait moi j'étais partie, sur... partie sur un truc, un premier truc et au bout de deux, heures, je, deux, deux, trois heures, je me rends compte que ça marche pas, que ouais. ça fonctionne pas comme je veux. Donc, je change. Nicky Doll était venue dans, le, dans le, la workroom pour nous donner des conseils. Et vraiment, quand moi, je lui ai dit éventuellement ce que j'avais en solution de rechange, elle-même, conseil elle m'a dit oui sur autre chose parce que là vraiment tu n'y arrives pas donc euh, moi j'aurais voulu en fait que ces moments là qu'on voit que quand même en fait malgré tout bah je me suis battue et j'ai essayé de faire de mon mieux avec les compétences que j'avais euh... et en fait moi c'est con hein, mais moi cette robe qui est aussi mal faite qu'elle pouvait être je reste quand même un minimum fier parce que c'est quand même moi qui l'ai faite euh, tout seul de a à z quoi et que même si c'était euh, les finitions étaient vraiment euh, affreuses le look pour moi quand même restait quand même cohérent c'était pas un look fort il était pas beau mais il était cohérent et je pense que les références années 50 on les avait tout de suite en fait donc euh... ouais. donc euh... donc voilà ça c'est peut-être un petit des dé... de petits regrets que j'ai sur mon épisode de départ c'est que je me dis que je, je voulais pas donner l'impression que j'ai que j'ai que, que je me suis la suie coulée douce et que j'ai fait juste euh... pêcher de paresse en fait pas du tout c'est juste que quand on se retrouve face à quelque chose qu'on qu'on ne maîtrise pas, c'est compliqué.
1: compliqué. Mmh. Ce que je trouve compliqué, c'est de faire ce qu'a fait Sarah Forever, c'est-à-dire simuler l'acte sexuel sur un panda... <rire>
0: C'est un peu tendancieux. C'est un peu tendancieux. Sur le service public. C'est un peu tendancieux. Et c'est pour ça que ça pourra jamais être en prime time en fait, Drag Race mmh. France. Euh, le contenu explicite fait que ça restera au, en, après 22 oui. h euh, Et c'est peut-être pas plus mal parce que ce mmh. qu'on a envie que ça se le corps pour pouvoir rentrer dans le créneau du prime time. Pas forcément. Non. Ouais. Donc euh, voilà. Vous voulez le voir avant France TV slash c'est très bien. Oui.
1: <rire> Alright, so c'est Moon qui remporte le mini défi. Euh, et, euh, et je commence à, à trouver que les récompenses du, du mini-défi ne sont pas assez euh, intéressantes, elles sont vraiment nulles Elle gagne un CD de Chantal Goya euh, signé par Nicky Doll
0: mais en vrai il n'y a rien à gagner, on avait rien à gagner quasiment sur les mini challenges. Bah,
1: c'est bizarre, Il pourrait au moins gagner un avantage pour la suite par exemple pour le maxi-défi euh... bah, elle aurait
0: peut-être pu par exemple choisir l'ordre du talent de show comme ça c'est oui, souvent fait exactement. par exemple à U.S. Je sais pas, c'est peut-être une question de logistique, peut-être qu'il y a des trucs qui ne s'est pas posé, Tu vois, est, on est en mm -mm. front. C'est pas non plus quelque chose qui gâche le plaisir de la. Moi, je trouve ça très drôle qu'elle gagne. Je trouve le Goya, personnellement.
1: Mais... Voilà. Mmh. <rire> le maxi défi de cette semaine, c'est un talent show. Et elles doivent faire, plot twist, elles doivent faire leur numéro devant les 10 reines de la saison 1, toi y compris. C'était le surprise
0: <rire> C'était la surprise Nous, on était ravis de revenir, euh, de revenir un peu en terrain conquis, à la maison, euh, de voir les petites sœurs. C'était un très beau moment, c'était génial. Puis on revenait, on était, on était toutes belles et magnifiques. On Mais oui, vous avez, vous avez
1: sorti des looks incroyables, tout autant les unes que les autres. Euh, J'ai adoré en particulier bah, ton look. Je dois dire, c'est pas parce que tu es juste là que je <rire> le dis, mais c'est vrai que je trouve que c'était le meilleur look que, que tu as apporté depuis bah, tout Drag Race, quoi. Pour moi, hein, j'ai trouvé que c'était incroyable.
0: Bah, bah, merci. Je remercie euh, énormément euh, Serafita euh, qui, euh, qui a fait ce look. Euh, voilà c'est la deuxième création qui me fait euh, avec ce chapeau absolument gigantesque euh, incroyable voilà, on est vraiment parti sur des références de Mae de West, l'actrice ouais. américaine My West c'était vraiment la silhouette que je voulais la, la perruque également crantée années 20 fait très référence à certaines coiffures que Mae West a portées elle-même euh, donc voilà c'était un peu mes références et puis, bon, avec des couleurs en fait, que j'avais pas encore eu l'occasion de porter donc ce bleu pan oui, et ce de, bien et ce doré en fait mm -hmm. du coup euh, qui était pour moi en fait aussi des, des couleurs très associées au style art déco donc okay. pareil qui, qui est très mm -hmm. quand même connoté années 20, années 30 euh, et puis euh, et ça c'était une référence un peu plus personnelle dans ma tête Mais qu'on peut voir sur les, les photos de, du shooting de ce look Mais j'ai des références un peu à, à, à la ville de Rapture de, de Bioshock C'était un peu l'idée que si mm. j'étais une, une star dans, dans Rapture C'est un peu à ça que, que je ressemblais parce qu'elle a vraiment ce côté art déco Rapture dans, dans Bioshock Donc ça euh, marche Donc toujours une petite souci soupçon de, de référence geek dans, dans ce que je fais tout le temps
1: Nice euh, J'ai beaucoup aimé aussi euh, le look de Soa et surtout ses cheveux et son make-up, c'était incroyable.
0: Ah, je crois que moi, même moi, je, je... Enfin, euh, bon, elle est belle tout le temps, mais là, je crois que, mmh. que je n'ai jamais vu aussi belle. J'ai jamais vu aussi... Euh, elle était euh, incroyable. Là, vraiment, comme elle dit, euh, cachez vos pères, cachez vos frères, cachez vos cousins. <rire> vraiment parce que là, euh... et puis cette référence à son look d'entrée, c'était oui. en mode... Euh... C'est toujours un super move, en fait, de faire ça. Je trouve ça toujours assez
1: incroyable. Euh... Non, non, vraiment, Weldon a été magnifique. La Grande Dame, j'ai beaucoup aimé son look aussi. Euh... Je sais pas à quel courant artistique ça faisait référence. Bah, ça fait mais beaucoup euh... penser un
0: peu à Picasso, effectivement. Enfin, mm -hmm. je sais pas, un peu cet art cubique, etc. Elle porte du Kevin Germanier, hein, dont, ouais. elle est, dont elle est la muse, hein, quand même, depuis <rire> à porte du Kevin Germanier euh, dès qu'elle en a l'occasion. Mais elle a raison, parce que euh, le travail qu'ils font ensemble, c'est juste stupéfiant. Donc, euh, puis voilà. De toute façon, c'est la grande dame, c'est partout où elle va, c'est on
1: peut que se retourner. Aussi, ouais. donc, euh... Et puis mention honorable le look de Kaena aussi parce que j'avais, j'ai pas vraiment eu beaucoup de temps pour regarder, mais mmh. c'est tellement intrigant comme forme. C'était, je sais pas si tu t'en rappelles. Mais... Bah, si si si, je, mmh. ce
0: truc entièrement beige, ce, cette ouais. couleur, il y avait un côté presque peau. C'était, euh, oui moi aussi c'est un look que j'ai beaucoup aimé. Je, elle a un côté, elle a un côté très mode, beaucoup plus mode que que les gens ne peuvent euh, n'imaginent en fait chez Kaena. Mmh elle a un sens de la mode qui est beaucoup plus, euh, plus pointu que ce qu'on a l'impression de
1: voir en fait et puis, euh, et puis il y a aussi euh, le look de Nicky euh, de, de ce soir que moi j'ai vraiment adoré euh, un peu, ça me faisait penser un peu à une princesse Disney pas une princesse Alors, Disney mais une méchante, méchante. Pardon, ah, moi, dire, une méchante Disney moi j'avais l'impression de voir Izma dans Cusco, quoi. Oui, Disney, enfin, un peu que pour moi c'était un peu un mélange de toutes les, les méchantes Disney les... Ouais, ouais. genre un peu mi-Ursula mi-Maléfique, mi-Izma Ouais ouais,
0: Isma. Ouais, moi je sais pas ce que c'est les couleurs un peu d'Izma. donc. Euh, mais euh, avec un ouais un soupçon de maléfique effectivement. Ouais ouais, mais une méchante de Disney quoi. Carrément. Ouais, c'est
1: ça. Bon alors dans l'atelier, le, dans euh, les reines se préparent et puis euh, bah, Mamie Wata elle explique qu'elle a pas vraiment le soutien de sa famille, même pas du tout. Euh, et qu'elle a euh, subi des thérapies de conversion. Euh, c'est super. Euh, bah, Difficile à imaginer, et puis c'est horrible, quoi, comme... Euh...
0: C'est une, ré une réalité, c'est une mmh. réalité, euh, même si la loi est passée maintenant en France pour interdire les th thérapies de conversion, elles existent encore sous le manteau, en fait, euh, mmh. ou alors au sein même du foyer, euh, dans, certains, dans certains parcours religieux. Je pense notamment au témoin de Jéhovah, où effectivement, mmh. euh, voilà, la... la... Les existences queer n'ont absolument pas leur place. Euh, ouais. donc, et en fait, où je suis, et moi, on ne m'en retira pas de la tête, je pense que les thérapies de conversion dans ce genre de mouvement religieux existent encore. Ouais. Euh, Cachées à la vie de tous, mais à euh, mon avis, elles sont présentes. Donc c'est une réalité, c'est là, ça existe. Je trouve ça très, très bien que Mami Iwata euh, ait le courage de prendre cette parole. Envers et contre euh, sa famille, euh, elle a partagé là, euh, un screen euh, de, de, de SMS qu'elle a reçu de la part de, de sa famille qui est absolument euh, déchirant et bouleversant, qui clairement, euh, il l'accuse hein, de, euh, de détruire sa famille. Et en mmh. fait, euh, Mami Wata fait « This is not my family ouais. ». Ça doit être très dur, mais je, pff, je, moi je... Tout de suite, je lui ai envoyé un message de, de soutien et d'amour parce que je la trouve d'une force absolument incroyable. Parce que derrière derrière son humour, derrière son côté, il euh, y a des gens qui, qui, qui parfois la critiquent en disant qu'elle a un côté un peu trop téléréité. Enfin, moi, je vais devenir une star, etc. Je. Il y, y a une réalité qui est, qui est extrêmement euh, douloureuse en fait derrière euh, cet humour là et c'est ce qui la rend encore d'autant plus admirable. J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour, euh, pour Mamie Wata parce que c'est ça qui est dingue chez elle, c'est que toute sa culture qui renie des personnes comme elle, elle l'embrasse, elle l'embrasse mais à, à, à bras ouverts s'en saisir dans, dans son art et pour en faire quelque chose de, de magnifique je pense à son premier runway du, de l'épisode 1 euh, avec oui. le wax là qui était juste incroyable où je pense du coup bah après on en parle mais de son talent de show mmh. euh, elle embrasse cette culture là enfin s'appelle Mamiwata quand entends d'où ça vient et moi, je, trouve ça, je trouve ça dingue en fait de prendre tout ce qui a pu te blesser en tant qu'être et du coup de le sublimer, d'en faire un truc artistique et d'en faire un truc de beau et, et un message porteur d'espoir. Pour moi, elle a vraiment, vraiment toute mon admiration, tout mon soutien, tout, ton, tout mon amour. Voilà.
1: C'était très émouvant et ce moment. Et puis, oui, c'est vrai qu'elle elle, elle prend toute cette émotion, toutes ces, ces ondes négatives et puis elle le transforme en, en positivité dans son drague et en art. Est... Puis elle est, ouais. elle est pas seule. Elle, elle est gagne, pas seule. Elle a oui. gagné des
0: sœurs. C'est sûr. Ces sœurs de la saison 2, of course, mais les sœurs de la saison 1, on est là aussi. On veille sur nos petites sœurs, hein, quoi qu'il arrive. Euh, et vraiment, euh, voilà, non. Et la famille choisie, c'est aussi important que la famille de sang. Si ça, ça c'est sûr. Fois.
1: Et ce qui est choquant, c'est que Moon nous apprend aussi que les thérapies de conversion existent toujours en Suisse oui. également, qu'elles n'ont pas été bannies. Ouais, et et, et bah, ça, c'est choquant. Dans un pays aussi développé de la Suisse que la Suisse, qui est aussi pour. Euh, dans beaucoup de sujets un peu en
0: Ce qui nous apprend surtout qu'au finalement, on ne connaît pas grand chose de la Suisse. <rire> non, mais, non, mais, non, mais, mais je tu ma vois question. ce que je veux dire La seule chose en fait, moi, la seule chose que j'ai entendue toute ma vie euh, sur la Suisse, c'était euh, quand tu es frontalier, tu peux y travailler là-bas et mmh. tu gagnes plus d'argent, et les Toblerones <rire> et, euh, et les horlogers. C'est tout j'ai jamais... Euh, et après, parce que, euh, mm. de moi-même, Marie-Thérèse Porcher voilà, je, mm. tu vois. Mais je ne connais rien d'autre de la Suisse. Et pourtant, j'y ai travaillé à sa frontière pendant huit mois. Et je ne connais rien de la Suisse. Je, je ne connais rien de la condition queer en ouais. Suisse. Et en fait, plus j'en apprends et plus je suis en mode... Oh, wow en fait. Et c'est vachement bien qu'on ait Moon, en tant qu'ambassadrice, qui porte cette voix et qui peut en parler, en fait.
1: Passons tout de suite au talent show,
0: oh, let's go.
1: tu étais dans le public donc ouais. tu étais euh, une des dix reines du public, <rire> public restreint mais VIP, Ah on bah,
0: écoute, je pense que ça a mis un peu la pression quand même. Je
1: pense aussi, <rire> c'est une chose différente d'être, euh, euh, d'avoir les dix queens de la saison 1 dans un public de 50 personnes ouais, ça. et euh, juste vous euh, dix qui êtes en train de juger avec des petits panneaux. <rire> Je me rappelle
0: pendant le tournage qu'on a été relativement gentils. Quoi. On n'avait ouais. pas... Euh, voilà, mais...
1: Bon alors, commençons dans l'ordre. Kiona fait du voguing sur bah, scène elle et elle met le feu.
0: Mais elle, elle fait ce qu'elle sait faire. Enfin, elle a participé à Legendary qui est quand même une, une émission de compétition de, de, de house de voguing. Elle le fait super bien, elle a l'occasion de le montrer, elle met le feu. Euh, je pense que c'est vraiment la, la, la digne représentante de, de voguing qu'on puisse avoir dans, dans chez nous à Drag Race France quoi. Donc mmh, mmh. c'est effectivement commencer comme ça, euh, t'as pas envie de passer derrière quoi. C'est clair.
1: Et elle, elle fait ça et ça a l'air tellement facile quand elle le fait. Ah oui. Mais, mais t'essayes mais... de faire un demi-move euh, de... <rire> de ça que Mais c'est ça
0: toute la... Moi, je, moi, je sais que j'ai été sensibilisé au voguing parce que j'ai eu des ateliers quand j'étais dans un atelier de danse quand j'étais à la fac de Poitiers. C'est ça aussi toute, 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 toute la subtilité de, de, de l'art, c'est de donner l'impression que c'est facile. exactement Et là, ça. à partir de là, ça veut dire que c'est bien
1: fait. Mm -hmm. Donc voilà. Euh, ouais. Punani, elle, elle nous fait euh, un show un peu une espèce de, de, de comédie absurde avec des des salons. Se... Oui, oui, c'était <rire> un
0: espèce de, de comment dire de cours, euh, de, de cours de, de gymnastique mm -hmm. euh, avec un. Manu... Moi, je trouve ça, je trouve ça drôle. Visuellement, ça marchait. Euh, moi, je me suis dit, oui que j'ai rigolé, que c'était euh, que c'était euh, oui, c'était
1: c'était sympa. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Voilà, j'ai trouvé ça change, ça change, c'est différent. Ça... J'ai eu un peu du mal à comprendre au début qu'est-ce qu qui se passait et où est-ce qu'elle voulait en venir. Oui, oui. Mais après, à la fin, tu comprends euh, vers Mais le disons, milieu. Quoi. Disons,
0: moi, ce que j'aime bien, en tout cas, quand je regarde le talent show, euh, les talents de show de France, c'est que ça nous change des talents de show américains où elles viennent toutes lip-syncées sur leur rap. <rire> sur leur chanson, euh, leur leur chanson <rire> Et c'est en plus tous des raps qui ouais. disent un peu tous la même chose. Et on a un peu tout le temps les mêmes moves. Donc, euh, franchement, enfin. Oui,
1: oui. Alors Vespi elle a eu de petits problèmes techniques euh, c mais c'était joli quand elle est arrivée je me suis dit ça va être vraiment sympa parce qu'elle arrive avec son, son espèce de, ben, de, de costume de robot qui fait un peu penser à Daft Punk. Il y avait
0: une prise de risque, euh, ouais. je vois en fait qui a misé vraiment sur quelque chose de très visuel, on voit que c'était euh, quand même réfléchi. Moi euh, il faut savoir que quand on voit un talent show, euh, et ça vaut autant pour la saison 1 que pour la saison 2 le ressenti en live est pas le même qu'à la télé mmh. que quand on regarde à travers la télé moi je me rappelle que ce problème technique du casque quand nous on l'a vu il nous avait pas tant gêné que ça
1: oui parce que tu peux te dire ça fait partie du show ben, euh, vu ouais. où on est
0: placé c'était au fond ouais. au final après elle l'enlève très peu de temps après mmh. donc en fait moi je, je me souviens que ça nous avait pas trop gêné en tant que public on était en mode c'est pas quelque chose qui nous a gêné quand tu regardes l'épisode, <rire> bah, ils mettent ah, l'accent dessus oui. Mais forcément, vu la storyline mmh. de l'épisode, voilà donc, euh, donc du coup, on voit beaucoup plus Mais du coup, vraiment ça c'est un truc qu'il faut euh, C'est un truc qu'il faut vraiment euh, intégrer, euh, intégrer mmh. en tant que spectateur Vraiment le ressenti que vous avez euh, Le ressenti que vous avez entre guillemets euh, euh, sur place Et le ressenti à travers la télé, il n'est pas du tout pareil On va prendre un exemple sur nous l'épisode 1 euh, du coup de la saison, euh, de la saison 1 nous, quand on, a, euh, quand on a entendu Soa chanter, euh, c'était évident pour nous que ça allait être la gagnante. Vraiment, c était, c était, on était sûr. Il s'est passé un truc à ce moment-là. Il y avait vraiment eu des frissons partout. Mmh. Et on s'est dit, euh, elle va remporter le Maxi Challenge, c'est sûr. Et quand on regarde l'épisode, on a l'impression que c'est Bertha qui va vraiment tout ouais. démonter Et euh, on savait qu'elle serait dans le top, tu vois mm -hmm. Et euh, elle a fait un super show Mais voilà, le ressenti, il n'est pas pareil Il y avait des gens, je me souviens, qui disaient, Bertha méritait de gagner » Mais je dis, mais vraiment, le ressenti d'un show live, on est un spectacle vivant Il y a un moment donné, les choses elles se ressentent en live, elles se ressentent sur place v Venez voir la tournée Drag Race euh, Vous n'allez pas ressentir la même chose quand vous êtes dans la salle Que quand vous allez voir les vidéos sur Instagram Ça, c'est sûr <rire> Et vraiment, ce, ce petit problème technique ne m'avait pas gêné parce qu'elle ne s'est pas démontée, elle a continué. Donc, voilà, c'était vraiment le ressenti peut être vraiment très différent ouais. entre ce qui est montré à la télé et ce qu'on vit en vrai.
1: Sarah ah Forever. Bah.
0: C'est En fait, c'est <rire> l'exemple même de, de ce ressenti spectateur mmh. quand on est dans la salle. Parce que moi, j'ai vu que sur les réseaux sociaux qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris le numéro de, de ah ben bah Moi, compris. moi j pas compris. y compris. Mais il n'y a pas forcément à, à comprendre. Par mmh. contre, c'était juste époustouflant. Ce Qu'on s'est pris dans la gueule, vraiment nous en tant que spectacle. Moi je me souviens même que je m'étais levé, ils n'ont pas gardé je crois dans l'épisode, mais je m'étais levé, j'ai fait ça c'est du drague, tu vois. Je m'étais levé, j'avais hurlé ça c'est du drague. T'as vu qui m'a fait la brioche, calme-moi, c'était drôle, trop... c'était très drôle. <rire> J'aurais voulu qu'ils le gardent, mais j'ai fait. Et parce que. Il y avait tout, c'était loufoque. Moi, j'adore les trucs qui sont complètement absurdes. C'était loufoque, c'était absurde, c'était super bien maîtrisé. Dans le corps, c'était hyper présent, c'était hyper ancré. Était, a, on était comme des dingues, on s'est pris un truc dans la tronche. Mmh, on s'est dit, hum. putain, c'est la gagnante. Euh, on, va, on, va, on a bouffé dans la gueule, c'est voilà. vraiment nous. On s'est dit, on va, on va gagner l'épisode. Je pense que ce numéro à la télé, il rend moins bien que quand tu le vois en vrai, tout simplement.
1: Ouais, Mais et... son top
0: est totalement justifié.
1: Ok, bah ben moi je, je comprends ça que des fois il n'y a, y a pas forcément à essayer de comprendre ou à essayer de trouver une logique ou à essayer de se rapporter à des références, mais c'est vrai que, même, ben, en tout cas je, je comprends ce que tu dis tout à fait, mais en tout cas en voyant à la télé, moi, j'avais pas forcément l'impression qu'elle allait être dans le top. Tu vois, oui, oui mais ce... pourtant. Et alors que
0: pour nous, c'était une évidence. Mmh. Vraiment dans la salle, vraiment. Et autant parmi le cast de la saison 2 que nous, on disait Sarah, c'est top, c'est sûr. Donc en quoi c'est vraiment différent, en fait, le ressenti spectateur
1: quand on est sur place. La suivante, c'est Ginger Beach qui fait du stand-up. Euh, et elle. <rire> elle... Elle lit toutes les queens. Je sais pas si on dit ah, C'est euh, ouais, euh, Oui, un reading. Voilà, elle fait du reading. On en prend toutes pour notre grade.
0: Ça, ça, euh, mais, elle, mais elle l'a tellement bien amené, elle l'a tellement bien fait. Euh, moi, c'était Queen. On était comme des folles là aussi. On était mortes de rire tout, tout le long du truc. Bah, la Vesley, se... voilà, c'est une des premières drag queens de la franchise Drag Race à réussir un stand-up et, et à être dans le top avec.
1: Ouais, euh, oui. Donc
0: euh, voilà bon, Moi j'ai juste envie de dire euh, bah, voilà, Là on a une queen de l'humour hein.
1: Franchement c'était incroyable, j'ai trouvé ça très drôle Le ride de Kaina euh, <rire> C'est ton premier épisode 2 Tellement, fa <rire> tellement facile Et en même ouais.
0: temps tellement évident Et tellement, et tellement impactant après, moi, ce qui me fait rire, c'est que celui de Paloma était aussi très, très bon.
1: Ça sentait le... la vérité, quand même. <rire> Mais c'est vrai. Oui.
0: Elle est fiancée à un des, tour... ouais. à un... À un des danseurs de la, de... De la tournée. Mmh. Donc, et tout le monde le sait, dans oui, le milieu oui. ou chez nous. Donc, il y a plein de spectateurs qui a... de spectat... Téléspectateurs et téléspectatrices qui n'avaient pas la ref. Euh... Mais voilà. Donc, euh, il faut savoir que <rire> des histoires d'amour secret en tournée. Et mmh. c'est super chouette. En même temps, ouais, elle a gagné la couronne, elle a gagné un prince charmant. Mais qu'est-ce qu'elle va nous laisser Au bout d'un tu te demandes...
1: <rire> Ensuite c'est Kitty Space euh...
0: Kitty Space est une drag queen que je connais bien On est proches mmh. toutes les deux Elle n'était pas très contente de sa performance Ce n'est pas la meilleure qu'elle nous ait livrée Je suis assez ouais. d'accord avec elle
1: Ouais, je suis d'accord avec ça aussi. C'est pas la meilleure. Moi,
0: je... voilà, pour être honnête, je pensais qu effectivement qu'on partait sur un bottom, mais elle a servi un des meilleurs looks de, de... de... de l'épisode. Donc je pense que clairement, pour ce coup, ça son runway, qui l'a mmh, complètement mmh. sauvé. Là où euh, c'est le runway qui a, à mon avis, euh, fait tomber Vespi. Oui, je pense que oui, si Vespi avait un super look, elle aurait pu être safe et je pense que Kitty a encore été en bottom, par exemple, tu vois, je, je pense. Et là, vraiment, euh, voilà, donc Kitty s'en est tirée avec son look. Euh, well done, donc, trop bien. Mais c'est une très grande stressée, et, ouais, ouais. et en fait, elle, elle est du genre à se laisser déborder par son stress. Elle est encore jeune, elle est encore jeune, mais, mais moi, je, voilà, si elle entend ce podcast, euh, Kitty, tu connais tout l'amour que je te porte. Sincèrement, elle a fait une de mes tenues sur la saison 1, hein, c'est la tenue Charentaise, c'est elle qui me l'a faite. Euh, voilà, donc euh, C'est la première représentante asiatique de Drag Race France, euh, elle prend sa place, elle la mérite et elle va encore grandir et se renforcer avec tout ça parce qu'elle a du talent et qu'elle a toute sa place là-dedans
1: je suis complètement d'accord, elle sort des looks incroyables pour l'instant, c'est les deux looks pour moi c'était une réussite Exactement. elle a un sens esthétique euh, assez ouais. incroyable quoi. donc on t'aime, Kitty ensuite Mami Wata, la fameuse euh, Robe qui bouge, qui est une copie de Sia, qui elle-même a copié Nina West. Ouais, exactement, <rire> ouais, voilà. Très, mais bon,
0: après ça fonctionne. Ça mais fonctionne alors bien. voilà, ça c'est et là du coup on retombe sur encore un truc et j'ai vu sur internet qu'il y a plein de gens qui trouvaient pas que ça méritait le bottom. Ok. Parce que c'était impactant visuellement euh, à la télé et je suis d'accord. Et ben nous, dans notre ressenti, on n'a pas ressenti grand chose sur ce numéro-là. C'était très statique. Il y avait oui. quelque chose de très statique et donc du coup il y avait le lip sync et tout. Mais en fait, pendant tout le numéro, je me souviens qu'on s'attendait toutes à ce qu'il y ait un truc en plus et qu'à ce qu un moment ça explose et qu'il y ait encore quelque chose. Et c'est jamais venu. En fait, quand on voit, elle est elle au centre et elle, et fait, elle bouge pas. Et elle bouge pas. En fait,
1: j'ai ressenti la même chose. Quand on se focus sur Maniwata et ses mouvements, ça. Bah, il se passe pas grand chose. Eux en ils fait. occupent toute la oui. place, les danseurs occupent toute la place. C'est facile quand tu as des danseurs. Et donc, ouais, exactement.
0: Oui. Et c'est très bien. C mmh. Elle a raison. Mais c'est vrai que je pense qu'en termes de corps, peut-être qu'elle, il lui manquait un engagement supplémentaire pour rendre le numéro impactant. Parce que après, c'est quand même chouette, c'est un numéro quand même où on apprend encore des choses, enfin entre guillemets, où elle se présente encore à nouveau et tout. Et, euh, et je trouvais ça plutôt, euh, plutôt chouette, mais, euh, mais il manquait un truc.
1: Qu'est-ce que tu as pensé de Cookie Canty et de son numéro de ventriloque
0: <rire> mais elle le sait, elle le sait, euh, elle le sait. Je me souviens que quand on est sorti du talent show, on les a toutes croisées, ouais. et Cookie a dit, euh, bon, c'est pas bon pour moi, et effectivement, bah, c'était en dessous des autres. Euh, je, en fait, je vois où elle voulait en venir, je vois où elle en voulait revenir, en mais je. Euh, c'était trop gentil et trop enfant, je sais pas, j ai, j ai, je... Euh,
1: c'était. Euh... Je, je comprends, ouais. j'ai pas trop
0: compris ce choix. Sur, euh, sur ces deux premiers épisodes, euh, elle, elle est encore un peu pudique en fait avec. Euh, tu vois, je, elle est encore un peu pudique avec elle-même sur ce qu'elle a envie de montrer. Parce qu'au final, l'épisode 1 ou l'épisode 2, à part que. She is a mother and. Euh, que c'est un grand nom de la scène drag, on n'a pas appris grand-chose sur elle finalement. C'est vrai, vrai. J'espère. Sur, <rire>
1: surtout que la télé c'est un format assez spécial, surtout la télé-réalité, donc n'était euh, on... pas habitué à comment ça fonctionne. On, euh, on voilà. a vu
0: des grands grands noms euh, de la scène drag se planter littéralement à Drag Race, parce qu'en fait le format c'est pas adapté pour leur, leur forme d'expression. Je pense à, à Joe Black dans, oui. dans, euh, dans, dans Drag Race UK, ouais. saison 2, qui est un nom immense en fait de la scène drag euh, de d'Angleterre, des cabarets etc et tout et qui a, été, qui a été éliminé dès le premier épisode et qui quand es revenu, est revenu il ressort <rire> aussitôt et en fait c'est là que tu te dis es, ce format n'est pas fait pour toi, c'est pas, pas fait pour ce format là
1: mmh, mmh. Et c'est pas, pas grave, ça n'enlève en, rien au talent
0: Exactement c'est pas grave du tout euh, Cookie Conti c'est une maîtresse de cérémonie euh, comme Jaja euh, elle est fédératrice à Soc et euh, elle fait des lip-sync on point donc euh, voilà
1: alors il nous reste Moon qui euh, ce n'est pas le numéro le plus mémorable mais ouais. elle arrive elle enlève son manteau mais
0: je sentais qu'elle voulait faire elle quelque, dessine quelque un
1: chose truc. de différent voilà. mais je,
0: je, malheureusement et puis euh, avec tout l'amour que j'ai pour Moon encore. je les aime toutes hein. clairement je sais oui, que oui. je vais le répéter à chaque fois Moon en plus bon, on a forcément un petit lien euh, en plus particulier parce que c'est quand même celle qui perpétue l'héritage trans euh, en termes de représentation donc du coup euh, bon, bah, moi c'est devenu ma soeur quoi. Tu vois, course, tu... on a envie de faire des choses ensemble mais c'est vrai que du coup malheureusement ce n'est pas le... ce n'est pas, la... pas le numéro que j'ai retenu quoi.
1: oui, oui c'est vrai c'est dommage mais ensuite vient Piche. Et qui fait un truc, <rire> qui arrive, elle, elle chante a cappella avec son petit triangle.
0: C'est Piche. Piche, je pense que Piche a vraiment gagné le cœur des Français euh, ouais. sur cet épisode-là. A, a raison, parce que oui. c'était euh, explosif. C'était ex vraiment c'était un des meilleurs numéros, euh, clairement. Euh, donc, euh, que, que dire de plus que c'est une performeuse juste impressionnante euh, qui a
1: énormément de cordes à son arc C'est très euh, perturbant. Je ne sais pas si c'est dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Je sais pas de savoir s'il y a un bon ou un mauvais sens, mais il y a le fait qu'elle n'essaye pas d'effacer euh, sa masculinité dans son drag. Mm. Tu vois, il y a une espèce de, 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 de façon de, de rapper, de faire le, la, la danse et bah, le chant. Euh,
0: non seulement elle n'a pas envie de l'effacer, mais ouais. en plus, euh, là, il y a tout, euh, tous les gays français qui sont en train de tomber in love. Donc, euh, <rire> clairement, euh, voilà. <rire> Ils veulent euh, tous le ouais. piche de piche. Euh, <rire> donc voilà.
1: <rire> C'est clair. Non, mais il y a en effet une espèce de... Ouais, il y a une confusion des genres qui est très intéressante à regarder. J'adore son vrai. Qu on n'a pas vu ça auparavant Enfin, non. je trouve pas à ce point-là, en tout cas, non, non, d'androgénie. Euh, ouais.
0: D'ailleurs, moi, son premier Renaud sur l'épisode 1, moi, je dis on est sur du King. Hein, on est pas... Pour moi, on était clairement oui. sur du, des, des, des codes King, tu vois, Enfin, en tout cas, moi, que je perçois comme King. Oui. Euh, et c'était génial, c'est très bien. <rire> on sent très bien qu'en France, on essaye de faire passer un message de toute manière. <rire> oui. Clairement, <C> clair. <rire> Donner la visibilité à nos kings. Allez, on veut les ramener dans Drag Race. Allez, go mm -mm
1: mais en effet c'était vraiment très cool euh, danse parfaite, rap super cool euh, euh, moi j'ai tout à fait compris pourquoi, euh, euh, pourquoi ça a marché quoi. on va parler un petit peu du défilé la catégorie c'était deux en un
0: dans l'ensemble ça a été assez compliqué
1: donc on commence avec euh, Cookie County. Bah, le look est beau, les looks sont beaux mais euh,
0: le, était, le reveal était un peu laborieux, quoi. Ouais, c'était un peu laborieux. Euh, le, look, le look était beau, c'était un peu laborieux. Après, je comprenais un petit peu moins euh, la storyline entre les deux looks. Oui, sur ce que je veux dire On avait ce look qui fait quand même un petit peu penser... Moi, ça me faisait un peu penser euh, au smoking euh, de Jean-Paul Gauthier sur Myanmar, euh, Mian Farmer, tu vois, un mm -hmm. petit peu déstructuré. Et après, on passait sur cette robe nude. Donc, en soi, les deux looks séparément sont très beaux. Euh, la storyline entre les deux, je, je me posais un peu plus la question. Et le reveal a été un peu laborieux. Ouais, en fait, et puis sur, euh... sur
1: le deuxième look, l'exécution n'est pas incroyable. Parce que finalement la robe, le drapé est, est pas super réussi je trouve Et puis il cache pas assez le tailleur qui dépasse en dessous
0: Ah ouais je, ça c'est euh, pas plus gêné que ça mais mais euh.
1: Et puis le wig Moi j'aime bien T'aimes bien ouais parce, ça, ouais
0: parce que ça pète que mmh. Je l'ai pas souvent vu avec ce genre de, de, de wig La couleur elle est punchy Donc du coup ça ressort Moi personnellement c'est. moi j'aime cette wig donc ça, ça marche, marche.
1: Ok, en deuxième, c'est Kiona.
0: Bah, moi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, on a un peu euh, l'inverse de ce que les autres ont fait. On a l'impression, mmh. du coup, on se dit, mais elle ne peut rien révéler de plus. Et en fait, si, ça se déroule et ça devient une robe. Euh, pour moi, je trouve qu'on a vraiment. Euh, vrai, pour moi, c'est vraiment. Euh, ah, bah, tiens, on a un petit body qui peut devenir une robe pour moi c'est vraiment la définition que j'ai du deux en un pour moi quand j'entends deux en un c'est vraiment de se dire que euh, c'est un vêtement qui peut en faire deux pas juste une pas tenue qu'on arrache oui. et qui en oui, révèle exactement. une autre tu pas vois forcément ce un
1: reveal mais euh, une tenue euh, qui a deux c'est ça, ouais, qui, a deux deux modes, deux qui, qui a deux
0: fonctions ouais. c'est un peu comme ça que je le vois
1: non mais je pense que c'est ce ce l'exercice qui était fait au départ <rire> qui était, comme il était conçu et finalement euh, il y a beaucoup oh. qu'on fait des reveals qui n'ont pas trop marché euh, Sarah Forever, qui a sa, sa petite tenue euh, euh, microphallus. <rire> bah, Avec... <rire> alors euh, voilà, bah, nous quand on a,
0: Parce que, je... moi si je n'avais pas eu l'explication, exp... mmh. je ne voyais pas le phallus, et je ne oui, voyais euh, pas beaucoup ouais. la vulve
1: non plus. Ça m'a mis un peu, euh... un peu de temps à comprendre, mais euh, même sans l'explication, je crois que j'avais repéré euh, le, le gland en tout cas. Bah euh... moi non j'avais pas vu enfin vraiment je
0: les ai je l'ai pas vu quoi donc je sais pas si je le vois pas c'est que si j'ai besoin d'explications pour le voir mm -hmm. c'est que c'est je sais je... pas du coup cette culotte violette je... c'est pas son meilleur look je... vraiment c'est pas moi le look ouais. que j'ai préféré c'est pas mon look préféré non plus j'aime l'histoire et la storyline ouais on est bien sur un deux en un mais euh,
1: c'est voilà. une question de goût, moi je n'ai pas,
0: pas forcément... Je comprends. À, à moi des...
1: j'ai trouvé... J'espère que tous ces looks ne sont pas des looks euh, vulves et pénis. C'est <rire> peu répétitif. Ces hein, ça commence alors. à faire beaucoup, mais on verra. La quatrième, c'est Poonani qui a eu quelques problèmes techniques euh, également. Oui. Euh, je crois que ouais, le reveal ne s'est pas passé comme elle voulait. Euh, et en effet, elle n'a jamais réussi à vraiment cacher euh, le premier look euh, complètement. Ouais, je
0: bah du coup, voilà, s'il y a un problème technique, effectivement, le look, euh, du coup, ne fonctionne pas forcément et ce ne sera pas son meilleur.
1: Un des meilleurs looks euh, de l'épisode, si ce n'est le meilleur, peut-être, euh, c'est quand même euh, euh, Kitty Space euh, qui euh, arrive avec cette cage géante, mmh. euh, elle est enchaînée en dessous, habillée en noir, et elle, se... elle révèle euh, euh, une tenue euh, de phénix bah, de phénix incroyable est, le look tellement est beau. magnifique après on n'est pas vraiment sur du deux en un oui mais c'est tellement beau et tellement bien fait moi j'ai adoré euh, moon qui arrive avec des moon boots euh, dans le thème donc euh, elle fait un, un look de, de riche euh, sucès qui est euh, à la montagne.
0: Bah, on est bien sur du 2 en un, ouais. deux zones qui devient une après du coup une, une traîne.
1: traîne.
0: Euh, après euh, bah, j'aime bien la référence du coup suisse montagnarde etc
1: et tout. J'aime bien le make-up des yeux où elle en fait elle enlève. Oui voilà ses et elle est très <rire> marque
0: de bronzage. Après est-ce que j'aime le look Moi non, <rire> c'est pas un look que je que, que je... mais après parce que c'est des matières
1: qui sont pas flatteuses non plus. Ouais. Mais c'est Kemp. C'est camp, c'est intelligent, c'est drôle, euh, mais après, est-ce que c'est high fashion Peut-être pas. Je pense pas. Voilà.
0: Mais, euh, mais c'est pas grave C'est euh, pas très grave Parce qu'on
1: n'est pas, pas, pas obligé de faire du high
0: fashion Non non pas, pas, pas dans toujours Mais ouais. voilà après c'est vraiment une question de goût tu vois, Et moi bon bah, c'est pas la tenue que J'ai à la portée des tenues que je préfère Que celle-là
1: Alors Ginger Beach qui arrive euh, d'abord en Jackie Kennedy Pff, Et en Marine Monon Mais baisse référence
0: hein, je pense que ça c'est pareil C'est pour moi Ça a été pour moi euh, bah, un des meilleurs euh, Un des meilleurs reveals de la soirée euh, parce que c'était parce qu'on comprend tout de suite oui c'est c'est efficace tout de suite. <rire> donc euh, voilà et ça c'est quand on comprend tout de suite c'est que c'est intelligent c'est que c'est bien fait
1: mamie wata elle arrive avec euh, un look tailleur euh, euh, qui et elle, elle révèle que en fait c'était censé être une guêpe au départ et qu'elle ne voulait pas faire la même chose que Vespi. Donc elle a pris des bombes de peinture et elle a tout changé. Et finalement, c'est peut-être pour le meilleur, parce que c'est assez... Euh... Visuellement, ça marche Visuellement, c'est très impressionnant, c'est très mode, c'est très comme... Je ne sais plus qui a dit ça, mais euh, peut-être Daphne Burki mais c'est euh, très euh, réminiscent de Vivienne Westwood. Et j'adore, quoi. Elle a, eu... elle a pris la bonne décision de... de... Oui, oui, je pense aussi être réactive et mmh. de se dire les juges vont vraiment se dire bon bah Vespi a fait la même chose pourquoi t'as fait ça et tout bon après c'est pas le look que j'ai préféré oui c'était pas le meilleur look mais elle a fait en sorte que ce soit safe au lieu d'être dans le bottom
0: oui c'est sûr
1: ensuite Vespi qui malheureusement, euh, on n'a pas vu où était le côté de deux bah, en a, un. Pour l'explication. Alors, est-ce que tu as une explication bah, De
0: ce que je sais, apparemment, ce n'est pas le look qui était prévu pour se renouer. Ah. Et qu'elle euh, a dû faire avec ce qu'elle avait. Et j'ai cru entendre, euh, est-ce que c'est vrai Elle nous le confirmera elle-même. Mais que euh, le costumier qui était en charge de cette tenue l'a laissé un peu tomber quelques jours avant Race. Ah, Donc, euh, voilà. Donc, c'est pas de bol. Mmh, ça intervient sur un challenge où elle n'a pas excellé. Euh, mais voilà. Donc, c'est. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Ça ouais, m'attriste bon. pour elle parce qu'en plus, oui. c'est vraiment pas un truc sur lequel tu peux te démerder toi-même. Du 2 en 1, c'est pas possible.
1: C'est compliqué, à moins d'être couturière comme Kitty Space. C'est ça. Euh, Et voilà. encore,
0: je veux dire, si on te laisse tomber quelques jours avant, mmh. du 2 en 1, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Et de plus court à faire, en fait, c'est très compliqué, quoi. C'est euh... clair. Donc voilà, bah, après, c'est pas démontré. Elle a quand même proposé quelque chose qui, visuellement, la mettait plutôt en valeur. C'était assez joli. Euh, donc euh, voilà, elle a fait ce qu'elle a pu, avec ce qu'elle pouvait. Donc euh, voilà, parfois, il, y a, il se passe des choses qui sont euh,
1: pas de notre fait dans une compétition comme celle-là. Donc voilà. Mmh. Mais bon, malheureusement, les problèmes techniques, c'est un peu le thème pour Vespis de cet épisode. Oui, malheureusement. Et, euh, et oui, c'est dommage. Euh, mais au moins, euh, le runway est sauvé par Piche, qui arrive en Ar l'Arlésienne. Et euh, quand elle a fait son reveal en costume de Matador blanc, j'ai je crois que j'ai littéralement crié dans Ah mais Je
0: pense que tout le monde. A... Mais nous aussi, bah, je... Moi, je me rappelle parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore parti des studios, donc on avait pu voir au moins le défilé. On a tout hurlé, on a vu ça. Euh... Et puis c'est surtout l'intelligence que l'Arlésienne devienne la cape de Matador. Donc on a oui. vraiment ce côté deux en un. Ça,
1: c'est C'est euh, magnifique. magnifique
0: euh... What le,
1: le travail de broderie est... est incroyable. <rire> c'est. C'est clairement euh, de l'excellent travail ah, et c'est voilà, l'excellence française là qui est sur. C'est ça, question. elle a
0: survolé, elle a survolé, euh, elle a survolé l'épisode quoi. Mm -hmm. Donc Piche, oui moi à ce moment-là j'avais envie de me mettre à genoux juste pour la saluer. <rire> <rire> euh,
1: ouais donc euh, gagnante de l'épisode Piche. Euh, pour le talent comme pour le look, elle était clairement au-dessus des autres cet oui, épisode.
0: Oui, 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 oui clairement. Oui.
1: Et malheureusement, le bottom, c'est Cookie County et Vespi. Bon, Vespi qui a eu des problèmes techniques. Voilà, voilà. du
0: coup, c'était un peu. Euh, voilà. enfin, moi, je me souviens que Vespi, je n'étais pas encore certaine qu'elle serait dans le bottom. Quand j'ai vu le runway, je me suis dit, bon, bah, raté. Voilà. Et Cookie, c'était bah, vraiment son talent de choix qu'il a mis dedans. Donc, euh, voilà. Un petit Lara Fabian pour le lip-sync, du coup, ça change un petit peu. Et, et puis, bah, là, Cookie, elle nous a montré l'étendue de son talent et de ce qu'elle est capable de faire. J'ai adoré
1: son lip-sync. Ah bah. J'ai adoré son lip-sync.
0: Moi, j'en je... attendais pas moins et je suis... Enfin, voilà, c'est... Bravo, madame. Voilà, c'est tout. Et elle, elle a, et elle, ça le... a bouffé ouais. Vespi. Enfin, Vespi, je ouais. l'adore, mais on sent qu'il y avait... Euh... Que Vespi euh... on manque encore un peu d'expérience sur scène par... par rapport à une Cookie qui est complètement... Euh qui est complètement rodée à l'exercice, quoi. Donc euh, là, du coup, ouais. euh,
1: et là... malheureusement, c'est difficile de gagner quand on enlève sa tenue jusqu'au bout. Et en même temps, euh, je
0: comprends ce qu'on peut ressentir quand on se sent entravé oui. par cette tenue et qu'on a envie, du coup, de s'en débarrasser pour pouvoir être plus libre de ses mouvements. Mmh. Mais c'est vrai que ça donne un
1: peu une impression un peu désespérée. Ça, ça rend moins bien à la télé, c'est sûr.
0: Euh, voilà, quoi. C euh, je crois que euh, je Ouais, je pense que la maîtresse, l'experte là-dedans, c'est Samantha Valentine de, oui. de Tragis Espagne. J'ai pas compris qu'elle en ait gagné autant en bon, ça d'ailleurs, parce que vraiment, je suis en mode why quoi. Euh, mais, euh, mais voilà. Après, elle a gardé sa perruque. Bien. Oui, elle nous a pas fait une nova. <rire>
1: <rire> ouais, mais euh, donc Cookie gagne euh, le lip sync et reste. Elle a l'air tout étonnée d'ailleurs. Elle pensait pas réussir, ce qui est, ce qui est clairement. C'est un peu mignon, mais en même temps, on n'y croit pas trop parce que. Non, on n'y croit pas trop.
0: <rire> c'est vraiment là pour le coup. Vrai, bah, encore une fois avec euh... quoi C'est vrai. Toi, nous, on avait envie de dire, euh, meuf, tu connais l'émission, <rire> tu sais comment ça fonctionne. Enfin, s'il te plaît, quoi. Euh, donc c'est voilà. C'est de la télé. Allez, <rire> voilà. C'est donner le vien à César.
1: Et au final, il <rire> euh, y a un autre euh, duo drag presque qui est séparé, puisque Pich et Vespi travaillent beaucoup ensemble. Vespi, ouais, tout à fait. Et, et, euh... et du coup, euh, Pich est très euh, émotive mais en je voyant Je peux te tromper,
0: partie. mais je crois qu'elles se sont surtout trouvées avec Drag Race France. Du coup. Alors, je ne ouais. crois pas qu'elles travaillent avant à ce point-là ah, ensemble. Bon. Mais euh, voilà, c'est bien parce que je trouve que c'est un duo qui fonctionne bien. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elles vont nous préparer aussi pour la suite. Donc, voilà. Mais euh, Vespi a, a, a gagné le cœur de beaucoup de personnes en seulement deux épisodes euh, Sa guêpe était juste euh, folle en fait sur le premier épisode C'était mm -hmm. un level de, de visuel qui était ouf Son look d'entrée du premier épisode aussi était, était, était très fort euh, En fait simple dans, dans, dans ce que ça représente et ça conduit, mais mais ce qui marche super bien euh, voilà, Vespi elle a un sens de l'esthétisme absolument renversant et j'ai hâte de voir les tenues qu'elle va nous révéler sur son Instagram parce que bon, c'est la reine un peu du shooting euh, photo. Euh, voilà. Moi j'adore son travail, j'aime beaucoup ce qu'elle euh, fait. Elle est très sereine avec euh, ce qui s'est passé euh, et avec son élimination dans le sens où elle ne elle absolument rien. Et qu'elle euh, est fière d'avoir montré ce qu'elle a pu montrer. Donc, euh, bravo madame, on a hâte de voir
1: ce que tu nous euh,
0: prépares pour la suite.
1: Bravo Vespi, on t'aime et on te fait des gros bisous à ici à, à lyon -so Queer. et du coup c'est la fin de cet épisode c'est quoi la suite pour toi La Brioche Quelles sont tes actualités euh, Là en vrai des vacances, en vrai <rire> je, vais être... non, mais
0: je vais être honnête, j'ai pris 5 euh, semaines de vacances cet été, mm -hmm. vous n'allez pas beaucoup me voir sur les viewing parties, euh, je sais que ça peut paraître un petit peu, euh, un petit peu étonnant, c'est la, la période où je vais m'accorder un peu de temps parce que je sens que je suis un peu fatiguée, oui, euh, bah, normal. Que, voilà. donc c'est vraiment important de s'écouter. Euh, c'est pas parce qu'un artiste donne plus trop de nouvelles pendant qu'elle c'est qu'on a besoin aussi de se reposer donc vraiment ne vous désintéressez pas de nous parce qu'on a besoin de prendre des vacances on reste là et on va reprendre nos quartiers dès qu'on revient de vacances donc euh, voilà c'est l'occasion de, de passer du temps avec ma compagne euh, que j'aime et que j'adore ça va être nos premières vraies vacances en amoureuse donc on a hâte aussi de prendre ça de prendre des vacances avec ma famille que j'ai pas l'occasion de voir très souvent non plus et avec des amis euh, aussi on part à 25 dans le Vaucluse j'ai hâte ça va être, ça va être le Zubul ça va être très très sympa euh, mais sinon euh, voilà vous allez me retrouver euh, régulièrement euh, du coup avec madame arthur j'ai quelques dates euh, extérieures à Paris euh, qui vont arriver à la rentrée je crois le 29 et le 30 je serai à Strasbourg avec madame arthur mmh. euh, je serai à Fribourg euh, le 17 novembre avec madame arthur euh, donc euh, voilà donc on peut parfois me retrouver sur quelques scènes on continuera de faire des scènes de drag continuer de faire du doublage, toujours, euh, et puis euh, je suis en train de, de travailler sur ma musique euh, actuellement, donc,
1: mmh.
0: euh, et je suis ouverte aux propositions, donc euh, toujours, j'aime travailler, j'aime faire des choses nouvelles, donc euh, si des euh, réalisateurs ou réalisa des réalisateuristes en fait euh, nous entendent, euh, je suis extrêmement ouverte à jouer devant la caméra, j'en crève d'envie, donc n'hésitez pas. Ça marche.
1: Et eh ben déjà, merci d'avoir répondu positivement à l'invitation de, ben. de Lyon So Queer. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
0: La Briochée. Il n'y en a qu'une seule en France. Les meilleures miches de France. Si vous tapez ça, je pense que vous me trouverez sans aucun problème. Je suis très active sur Instagram, très active sur Twitter. Donc voilà. J'ai même une vieux vigne partie à Lyon, à Baston, avec Beauregard
1: le 4 août, quand même. On peut, on peut le noter. Ça <rire> <Du> marche. <coup. rire> si vous nous écoutez, allez voir La Briochée à Baston. Voilà. Merci d'avoir écouté le podcast et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Drag Race France Le Roucap, à bientôt À bientôt